0: Binevenit la podcastul în care femeile antreprenori trăiesc împreună prin marketing online simplificat. Numele meu este Cristina Eruș. Dacă ți început recent o afacere sau o ai de ceva timp și nu crește la nivel la care te așteptai, deși ești prezentă de pe social media, ce creeapă până și un website, dar vânzările întârzie să apară, atunci podcastul acesta este pentru tine. Aici vei găsi sfaturi practice de marketing și strategii de creștere a vânzărilor prin reclame, dar mai mult decât atât vei găsi o prietenă care a trecut prin aceleași situații ca și tine, care te încurajează, te sfătuiește și te susține pentru ca tu să-ți duci afacerea la următorul nivel. Așa că, pregătește-ți căștile și fii gata să transform modul în care îți crești afacerea. Hai să începem! Suntem deja la finalul anului 2023. Wow! Ce an! Nu știu pentru tine cum a fost, dar pentru mine a fost un adevărat roller coaster. Astăzi aș vrea să te iau într-o călătorie introspectivă a momentelor bune, dar și a celor grele prin care am trecut în primul meu an în papuci de antreprenor. Am luat o decizie de a le documenta pe parcurs toate aceste momente pentru că vreau să fie parte din povestea mea de om mare. Aceste lucruri pe care le-am greșit, le-am învățat să îmi documentez cum am eșuat de ce am eșuat, cum am reușit și ce am învățat în tot procesul. Și îți recomand și ție să faci la fel, să nu-ți îngropi începutul stângaci, cum e și normal să fie, dar acel început care te-a ajutat să ajungi unde ești acum și unde vei fi peste 5 ani, iar peste câțiva ani să poți să te uiți în urmă și să-ți aduci aminte sacrificiile făcute, să poți să răiei acele începuturi mai slăbuțe, să te uiți poate la videouri, la poze, acele începuturi, dar care au creat contexte relații care au dus la o creștere. În acest episod îți povestesc despre lucruri pe care nu le-am mai spus. Lucruri personale și începutul meu cu Uplus Agency, impactul pe care le-a avut pentru mine și familia mea, iar mai apoi aș vrea să-ți povestesc despre trei greșeli, greșeli de începător pe care le-am făcut și trei lucruri pe care le-am învățat în acest an, lucruri care sper să te ajute și pe tine în călătoria ta antreprenorială sau poate chiar în viața ta personală. Acum un an, la finalul anului 2022 eram o simplă angajată a unei companii destul de mari din zonă, în poziția de manager vânzări online. Dar simțeam de ceva timp că locul meu nu mai era acolo. Deși crescusem timp de 6 ani cu ei, lucru pentru care sunt foarte recunoscătoare, aveam o echipă faină, era o firmă dragă inimii mele și cu toate acestea simțeam că ajunsesem într-un punct în care mă plafonase și simțeam că puteam mai mult. Am mai vorbit despre aceste lucruri în episodul despre mine, dar acum aș vrea să pun puțin accentul pe modul în care mi-am început Uplus Agency și despre eșecurile pe care le-am avut și despre care nu am mai povestit până acum. În momentul în care am simțit că mă plafonase, am început să fac pași concreți pentru a-mi crea o altă traiectorie. Am văzut la un moment dat o reclamă cu un curs din Statele Unite, un curs care părea foarte, foarte promițător, așa că m-a convins. Am plătit o sumă destul de mare de bani, bani pe care, apropo, i-am luat cu împrumut, dar a fost un model de business care știam că îl pot face. Era un curs tot în domeniul marketing vânzări, care mi era oarecum familiar și... Diferența era că era pentru piața din Statele Unite, așa că am cumpărat cursul și am trecut la treabă. Făceam lucrurile astea în paralel cu vechiul meu job. Am învățat cum să îmi fac singură un website, cum să contactez companiile de acolo, ce fel de e-mail-uri să trimit, cum să inițiez conversații, toate aceste lucruri pe care le învățasem pas cu pas din acel curs. Eforturile mele mi-au adus mai multe lead-uri, adică potențiele clienți, și obținusem chiar câteva întâlniri și promisiuni de colaborări, erau clienți care urmau să-și lanseze site-ul și aveau nevoie de promovare sau urmau să-și lanseze noi aplicații și tot așa aveau nevoie de persoane care să le facă parte de marketing. Eu eram super încântată, aveam planuri mari de viitor, care implicau să câștig mulți bani pe o muncă mai puțină, două, 3 ore pe zi, după cum ziceau cei cu care am făcut cursul. Și după testimonialele celor care în acel moment făceau acel lucru, totul părea foarte posibil. Mai mult decât atât, ei spuneau că lucrează 3 ore pe zi și făceau peste 10.000 de dolari pe lună. Wow! Părea ceva ireal, dar... Modelul de business și lucrurile pe care le-am învățat păreau că ar fi făcut totul posibil mai ales pentru o piață ca România, pentru stilul de viață din România. Banii din America păreau ca o comoară, să zic așa. Și am zis că acest este momentul meu. Nu mă considerasem niciodată un antreprenor sau că aș avea talent în direcția asta, dar am văzut un potențial foarte mare în acest tip de afacere de peste ocean. Țin minte că în decembrie anul trecut mi-am marcat în calendar data de 1 martie. Era data la care urma să-mi anunț demisia, și din 1 aprilie urma să încep 100% pe cont propriu. Am întors acest plan pe toate părțile împreună cu Alex, soțul meu, și mi-am dat deadline-ul. Din 1 aprilie, orice-ar fi, îmi voi da demisia și mă concentrez full-time pe noul model de business. În subconștientul meu mă gândeam că... Din decembrie până în aprilie voi avea suficientă vreme să îmi investez puțin din timpul liber după job pentru a crește Uplus Agency și a încasa suficienți bani să pot să mă descurc împreună cu familia mea din momentul în care nu voi mai avea un job propriu-zis. Mă și vedeam lucrând patru ore pe zi după câteva luni iar restul timpului aș fi putut să-l petrec cu cei mici când vin de la grădiniță, să putem pleca în diferite excursii, vacanțe. Îmi imaginam de fapt o libertate financiar obținută relativ ușor în doar câteva luni. Mă ia și acum puțin un fior când mă gândesc la asta. Nu știu cum am avut curaj și acum când vă povestesc pare că am fost foarte naivă și mai mult decât atât, în acea perioadă nu eram în cea mai bună situație financiară ca familie. De fapt, din potrivă, soțul meu, numai ce își dăduse și el demisia cu câteva luni înainte pentru a se Concentra pe proiectele cu asociația noastră Non Profit. Aveam totuși ceva bani puși deoparte, cât să ne ajungă undeva la șase luni, timp în care cumva îmi permiteam să o iau încetişor. Era plasa noastră de siguranță și mi a zis că sigur nu voi avea nevoie de atât de mult timp să aduc bani în casă. În ianuarie 2023 aveam în minte un plan măreț, obiective mari. Eram dispusă să investesc multe ore de muncă la început și acesta a fost un lucru pe care ni l-am asumat ca și familie, că va fi un an în care vom munci amândoi foarte intens Va fi un an de sacrificii atât financiare cât și fizice. Am decis totuși că singurul lucru pe care nu-l vom sacrifica va fi familia și timpul unul cu celălalt. Aceasta a fost și încă, e o provocare destul de mare pentru noi, dar ne străduim cât putem de mult să reușim să dedicăm timpul cuvenit familiei. Pentru că până la urmă dacă nu ai familia să te bucuri de banii pe care îi faci, îi faci degeaba. Începutul a fost cel mai greu, pentru că cel mai greu e să faci primul pas în toate, nu-i așa? Din momentul în care faci acel prim pas, m- nu mai propoza înapoi. Țin minte de câte ori am repetat cum voi da vestea că plec de la vechiul job. Poate ți se pare ciudat dacă ai lucrat sau lucrezi într-o corporație, dar pentru mine acel job a fost ca afacerea mea. Mi-am dat tot ce am avut mai bun. Știu că eram în concediile de maternitate și țineam legătura cu echipa, eram implicată trup și suflet. De deci, ce știam că va fi cel mai greu să fac primul pas, te-a spune efectiv tuturor. Îmi și aduc aminte foarte clar cât uh, îmi tremura vocea când am mers în biroul șefului meu să-i dau vestia. Țin minte ce reacții au fost în firmă și țin minte cum am avut întâlnirea cu echipa de online și cât de greu mi-a fost să le zic și lor. Dar cel mai tare m-a încurajat modul în care m-au susținut cu toții. Parcă aveam mai multă în mine decât aveam eu. Îmi spuneau că știu sigur că voi reuși, că le pare rău pentru ei, dar se bucură pentru mine. Am plecat foarte încurajată de acolo, că am făcut alegerea bună și m-a ajutat să am oarecum o confirmare că voi putea reuși pe cont propriu, O confirmare din exteriorul familiei, să zic așa. Am început luna aprilie cu planuri mari pentru afacerea pe care o am să dezvolt cu clienții din Statele Unite. Am contactat sute de persoane, am stabilit întâlniri, am avut diverse conversații, potențiale colaborări, dar între timp am început încet, încet să ajut și pe cei dintre cunoscuții din România care știau că mi-am început o afacere de marketing și aveau nevoie de anumite sfaturi. Așa că la un moment dat am început împreună cu soțul meu un workshop pentru antreprenorii mici și pentru cei care ar vrea să devină antreprenori, dar nu aveau foarte multe informații. Eram încântată de ceea ce vedeam înainte. Lucrurile începeau să se miște, dar ce? după toate eforturile și investițiile mele de mii de dolari în cursuri, tooluri, după sute de ore petrecute în webinarii, tutoriale, forumuri, nu s-a concretizat decât o singură colaborare cu cineva din America. Au fost. 500 de dolari pe care i-am încasat de la cineva de peste ocean. Aveam într-adevăr mai multe promisiuni, dar până la urmă, toți au decis să meargă cu altcineva. Am fost mult timp foarte dezamăgită de mine și de faptul că nu am reușit, pentru că sunt o persoană perfecționistă și tind să fiu foarte dură cu mine când nu reușesc ceva. Îl consideram ca pe un eșec și îl vedeam ca pe un epic fail, nu puteam să înțeleg cum cei de pe grup care păreau că nu au așa de multe abilități tehnologice postau efectiv zilnic sau săptămânal în de câte 1.000, 2.000, 3.000 de dolari. Eu făcusem doar 500 de dolari. Ceva nu funcționa, ceva nu făceam bine. Acum înțeleg ce, dar atunci nu mi dădeam seama. Greșeala mea majoră a fost că am alergat după obiectele strălucitoare și aceasta a fost ca urmare a lipsei de încredere pe care o aveam atunci în mine că experiența și cunoștințele pe care le acumulasem ar putea să ajute pe cineva. Așa că m-am avântat în orice părea care aduce mai mulți bani într-un timp scurt. Modelul de business pe care mi-l prezenta sărăcii din curs, era super simplu. Era drop servicing. Nu știu dacă ai mai auzit despre acest termen, dar în fond este ca un fel de drop shipping, dar pe servicii. Și ce făceam de fapt? Căutam potențiali clienți pe un anumit domeniu, le făceam o ofertă de preț și apoi, după ce semnam contractul cu ei, urma să contractez eu la rândul meu freelancer care făceau efectiv munca, iar mie îmi rămânea profitul. Acum, realizez că nu e un model de business cu care m-aș fi mândrit sau cu care aș fi rezonat pe termen lung, dar la momentul acela păi e foarte bună, mai ales că îmi îndeplinea o nevoie foarte mare a mea, de timp liber. Acel model de business îmi economisea timp și avea un return of investment foarte mare, dar am eșuat. Acum vorbesc despre asta cu ușurință, de atunci mi era o mare piatră pe inimă să știu că am pierdut atât timp și bani. În timp ce mă concentram pe America, în schimb, au început să mă contacteze, după cum îți spuneam înainte, persoane din România să-i ajut cu una cu alta. Și deși focusul meu era pe America și ziceam de acolo vor veni cei mai mulți bani, i-am ajutat pentru că îi cunoșteam și pentru că voiam să le meargă afacerea bine și aveam cunoștințele de marketing de care i-am avea nevoie. Ei bine, cred că Dumnezeu. Îmi pregătise mie cu totul altceva și treptat au început să vină tot mai mult clienți pe partea de marketing în România, de unde nici nu m-aș fi gândit. Nu-i contactasem eu, veneau doar din recomandări, până în punctul în care nu am mai avut timp efectiv și spațiu mental de partea cu drop servicing, de afaceria pe care o începuse. Am scos acel model de afacere treptat din ecuație, Și cu timpul am încetat să-l văd ca pe un eșec. Și acum îl văd mai mult ca pe o investiție în mine. Și îți spun și de ce. Dacă aș fi știut de la început că voi face marketing și reclame pentru firme din România, nu cred că m-aș fi aventurat vreodată în antreprenoriat. Foarte sincer îți spun. Și știi de ce? Pentru că nu aș fi avut încredere că am ceea ce trebuie în acest domeniu. Știam multe, într-adevăr, din marketing, aveam o experiență de șase ani, petrecută în domeniu, dar știam câte puțin din fiecare și parcă nimic foarte avansat. Românul e de nu? Toată lumea știe să facă două, trei reclame, mă gândeam eu. E prea mare competiția cu marketerii de top. Singurul motiv pentru care am avut încredere în mine că voi putea susține și dezvolta o afacere a fost speranța sau siguranța că voi avea clienți din state care vor plăti bine și voi putea să am și doar unul doi pe lună. Acum când mă uit retrospectiv, realizez că acela a fost prețul pe care trebuie să-l plătesc pentru a face primul pas. O idee de afacere eșuată, dar care mi-a dat impulsul să ies din zona de confort și să mă împing într-o zonă total nouă și necunoscută. Dacă și tu ești în situația în care ți-ai dorit să începi o afacere sau poate ai deja una micuță, ce pot să-ți spun acum e atât. Acordăți ți nivelul de încredere pe care le acordi persoanei pe care o respecti cel mai mult. Dacă tu nu ai încredere în tine, vei fi nevoită să plătești un preț pentru a-ți dezvolta această încredere. Al meu a fost bani. Prețul tău poate fi anxietate, stres, nopți nedormite, relații îngreunate. Îți permiți să-l plătești? Dacă încă ai îndoiel și ți-e teamă că nu vei reuși, că nu vei avea suficienți bani, să știi că și mie mi-a fost. În momentul în care mi-am dat demisia, nu făceam suficienți bani din YouPlace Agency încât să-mi permit să plec. A avut sistem într-adevăr câteva colaborări, dar nimic foarte wow. Cu toate astea, știam că dacă nu plec atunci aș fi dat înapoi și m-aș fi convins că e ok să rămân. Niciodată nu te vei simți pregătită. Iar dacă aștepți după asta, vei aștepta o veșnicie. Dacă ai în tine o dorință puternică de a face ceva mai mult, acordă-ți încrederea pe care o meriți și începe. Nu mai petrece timp pregătindu-te, întorcând filmul pe toate părțile, ci doar începe. Nu zic să te avânți cu capul înainte și să nu-ți peste de cei din jur, ci să-ți faci un plan de acțiune, să stabilești o dată în calendar și să începi să faci pași mărunți pentru a ajunge la obiectivul tău. Dacă, în schimb, ai început deja și ești ca și mine, la începutul anilor un în papuș de antreprenor, atunci poți să zic felicitări, mă bucur pentru tine. Ai trecut peste ce a fost mai greu. Ai început. De acum trebuie să continui să clădești și să investești în tine. Eu am făcut multă greșeli în acesta, dar aș vrea să îți povestesc despre trei dintre ele, în speranța că... Ceea ce îți voi povesti te va determina să nu treci tu prin aceleași greșeli. Prima mea greșeală a fost una de începător. Și deși îi ascultasem pe alții antreprenori vorbind despre asta, am făcut-o fără ca măcar să realizez. Greșeala a fost să ofer de toate pentru toți. Îți spusezem că prima mei clienți au fost câțiva dintre cunoscuții mei. I-am ajutat cu tot ce știam atunci și pentru că nu știam sigur în ce direcție aș vrea să merg, planul meu de afacere se schimbase între timp, am oferit de toate, de la... Creare de landing pages, website-uri, design, flyere, reclame pe Google, Facebook, email, marketing, de toate. Doar după ce am dat cu capul și am lucrat mult, prea mult pentru bani puțini, am realizat că trebuie să mă specializez. Țin minte că îmi luasem angajamentul că ajut pe cineva să facă un buclet de vreo 40 de pagini. Nu-mi părea cine știe ce de la început. Am zis că va fi floară la ureche. Dar pentru că nu era specializarea mea și eu sunt o persoană foarte minuțioasă, nu am estimat cât timp mi-ar fi luat să fac acel lucru. Așa că am plătit cu două nopți lucrate până la 5 dimineața, doar pentru a învăța cum să lucrez în mod profesional în InDesign. <laughs> Un program de la Adobe care e creat special pentru astfel de proiecte. Mai lucrasem cu Adobe Illustrator, și aveam habar, dar pentru că sunt minuțioasă și pentru că vream din tot sufletul să ofer ceva de calitate, am zis că se merită să învăț să lucrez în design. Știu, greșeala de începător, nu? Întâmplarea face că până la urmă nici nu am mai la bani pe acel proiect, pentru că designul a mers pe o latură Diferită, mai modernă decât așteptările lor, așa că nu l-au folosit. Ei s-au oferit să mă plătească, dar nu m-am simțit eu bine să iau bani pe ceva ce nu am livrat la nivelul așteptărilor lor. Așa că am rămas cu învățătură zdravănă: că designul nu e de mine și că mă voi specializa într-un singur domeniu. Am făcut între timp cursuri, specializări pe domeniul de reclame Facebook și Google și știu acum să nu mai fac aceleași greșeli. Dacă și tu oferi servicii sau poate chiar produse, nu face greșeala de a încerca să-i cuprinzi pe toți din prima. Ești o singură persoană sau poate mai ai încă o persoană, două lângă tine, dar nu vei reuși să-i cuprinzi pe toți pentru că fiind întinsă în prea multe direcții, productivitatea ta scade. Brandul tău crește greoi ca să nu mai zic că nu ești plătită pe măsura eforturilor depuse. Atunci când cineva vrea un ajutor specializat caută specialiști, nu? Adică nu se trezește niciodată cineva să zică hmm, am nevoie de cineva mediocru care să-mi rezolve problema asta. Nu! Oamenii plătesc Bani grei pentru produse de calitate, pentru servicii specializate și vor ce e mai bun la un preț pe care să-și-l permite într-un fel sau altul. Ce ce mă duce cu gândul la a doua greșeală pe care am făcut-o. Nu am știut să-mi evaluez corect prețurile. Mi-a fost foarte greu să pun un preț pe cunoștințele mele, pe expertiza mea de până atunci, pentru că nu aveam încredere că cineva ar plăti doar pentru asta. Aveam impresia că dacă nu e ceva tangibil, eu... Neavând nu renume, nimeni nu mă va plăti pentru consultanță sau prestare servicii. Astfel că am pus prețuri mici și am oferit multe servicii în acel preț, iar pe deasupra am mai pus și un discount ca să elimine orice urmă de îndoială. Nu pot să zic că îmi pare rău, pentru că am ajutat acele persoane și firme care au folosit bugetul în alte direcții. Dar am plătit cu timpul meu, am plătit cu timpul familiei mele pentru că mi-am încărcat programul, iar tariful pe care îl percepeam nu compensa. Acum mi-am învățat lecția și știu să atribui un tarif corect valorii pe care o ofer. Știu că nu e nevoie să fii o persoană de renume în domeniul meu, nu e nevoie să fii scris cărți sau să fii vorbit la evenimente cu renume pentru a-i ajuta pe alții. E nevoie doar să fiu acolo pentru ei și să îmi doresc realmente să le ofer ajutorul. Dacă și tu ești în aceeași situație, să știi că ai nevoie de un avantaj doar de 10% înaintea lor. Ai nevoie să fi trecut prin ceea ce trec ei acum și să ai o soluție pentru ei. Atât. De cele mai multe ori, oamenilor le e mai ușor să rezoneze cu alte persoane care au trecut recent prin ce trec ei acum și care le oferă soluții față de cei care sunt cu mulți pași înainte lor, adică de brandurile acelea mari. A treia greșeală pe care am făcut-o a fost să nu stabilesc cu clienții atribuțiile mele în mod clar. Într-adevăr, în contract am stipulat că ofer servicii de reclame pe Facebook, o strategie de conținut pe social media și postările efective. Dar nu am stabilit de la început că expertiza mea nu este de social media manager, adică Obiectivul meu nu era să le cresc paginile de social media, ci să le cresc vânzările prin reclame. Serviciul de a posta efectiv conținut pe social media era ceva extra care oferia. Până nu am avut discuții ulterior cu diferiți clienți care erau oarecum dezamăgiți că nu le crește numărul de urmăritori pe pagină. Un alt client dorea să gândesc eu ce produse trebuie puse la ofertă în condițiile în care eu nu cunoșteam cele 3-5.000 de produse pe care le avea, un alt client care doria un design de banner și slogan pentru magazinul fizic. Până nu m-am întâlnit cu aceste situații, nu am realizat că, de fapt, nu le spusesem clar ce nu intră în atribuțiile mele sau în serviciile pe care le pot oferi lor. Domeniul marketingului fiind atât de vast și deseori necunoscut, e foarte comun ca cei care angajează un marketer să se aștepte să le facă pe toate, să fie strateg, manager de vânzări, de social media, designer și așa mai departe. Dacă oferi și tu servicii, asigură-te că punctezi exact ce faci și ce nu faci încă de la început pentru a evita frustrări și muncă în folosul comunității, cum am făcut eu. Am învățat multe în acest prim an în papuș de antreprenor. În primul rând, clar, am învățat din cele trei greșeli și mi-am readaptat serviciile, m-am specializat pentru ceea ce ofer mi-am ajustat prețurile și atribuțiile, dar am mai învățat trei aspecte foarte importante în ceea ce privește mindset-ul unui antreprenor și despre acestea aș vrea să-ți povestesc în momentele următoare. Din punctul meu de vedere, o mare parte a succesului în afaceri este să ai un mindset corect. Așadar, primul lucru pe care l-am învățat a fost că E ok să o iau de la zero cu învățatul, să mă pun în poziția de necunoscător, să am nevoie să mi se explice până și cele mai de bază noțiuni. Apropo, când am început, habar n-aveam cum se face un reel, deloc. Tot ce făceam eu pe social media până atunci era să-i urmăresc pe alții. Așa că am învățat, cu tutoriale, cu îndrumare, cu bani plătiți pe cursuri, cu webinarii gratuite, am învățat din orice direcție, au venit informațiile și am învățat să-mi permit să greșesc. Și atunci când mi se atrage atenția că am greșit, am învățat să-mi asum și să învăț să fac mai bine data viitoare. Un al doilea lucru pe care l-am învățat a fost să mă vulnerabilizez. Știam că pentru a-mi crește vizibilitatea agenției va fi nevoie să apar în online, ceea ce mi-a fost foarte greu și în afara zonei mele de confort. Am amânat să încep contul de Instagram, de exemplu o lună de zile, pentru că mi-era greu să mă expun și mă gândeam ce vor zice familia, ce vor zice foștii colegi. Ce m-a ajutat foarte mult în schimb a fost să iau acest lucru ca pe un business. Adică nu apar în online că îmi place să mă văd și să mă filmez, ci apar pentru că e o modalitate de a ajuta pe cineva și de a-mi crește afacere. Acum mi e într-adevăr mai ușor, deși încă nu mă simt 100% confortabilă să îmi expun prea mult din viața personală. Cu toate acestea, Am înregistrat acest episod care este cât de personal se poate și am făcut acest lucru pentru că știu că sunt dintre voi care se confruntă cu aceleași situații cu care m-am confruntat eu și vreau să vezi că poți trece peste orice teamă, că poți să înveți din toate greșelile pe care le faci și că poți merge mai departe, poți crește atunci când obiectivul tău este clar și ești hotărâtă să lupți pentru a-l atinge. Un al treilea lucru pe care l am învățat a fost să mă disciplinez în dezvoltarea mea personală și profesională în mod consecvent și cu seriozitate. Am învățat să nu-mi doresc să ajung până într-un punct final, ci să-mi împing de fiecare dată limitele, să-mi setez obiective mai înalte atunci când le-am atins pe cele anterioare și să am acea sete de cunoaștere constantă. Am văzut că, cu cât știu mai multe, cu atât realizez cât de puține știu de fapt. Cred că a fost John Maxwell care a spus că, dacă ești cea mai deșteaptă persoană din cameră, ești în camera greșită. <laughs> Am învățat să pornez de la premisa că pot învăța câte ceva de la oricine și că, doar ascultând, voi putea ajuta mai mult. Acum, analizând ultimul an, realizez că a fost un an de creștere majoră pentru mine. După doar 5 luni ca antreprenor am reușit să am încasări lunare de 4 ori mai mari decât câștigam la job anterior, lucru care mi-a permis să iau încă o persoană în echipă, o prietenă care mă ajută acum cu gestionarea conturilor de social media clienților. Știu, sigur, că anul acesta a fost pur și simplu binecuvântarea lui Dumnezeu pentru mine și știu că acei colaboratori și clienți nu au au venit așa din neant, ci au fost trimiși de Dumnezeu, fără ca eu să fac eforturi foarte mari să-i caut și să încerc să-i conving. A fost un an pentru care sunt recunoscătoare. Foarte recunoscătoare. Într-adevăr, am muncit foarte mult. Am dormit multe nopți, doar câte două, 3, 4 ore. Am sacrificat ieșiri în oraș, ser de Netflix, dar dacă m-aș întoarce înapoi în timp, cred că aș face la fel, în afară de greșelile pe care le-am făcut. Dar atunci când vrei cu adevărat să dezvolți, Este un preț pe care trebuie să ți-l asumi, fie el timp sau bani, și să ți asumi, cel puțin pentru o perioadă de timp. Eu mi-am asumat că voi sacrifica din somnul meu pentru o perioadă de timp pentru a mă dezvolta. Cea mai grea parte din anul care a trecut a fost să îmi organizez timpul și cu asta recunosc încă mă lupt. Îmi e greu deseori să echilibrez viața de antreprenor cu clienții care îți scriu la orice oră și în orice zi, pe care într-adevăr vrei să-i ajuți, dar în același timp să pui și limite, în paralel să îți crești și afacerea ta, să fii prezent în viața familiei, a copilor care abia așteaptă să te joci cu ei, să ai serie în oraș, să fii implicată și în alte proiecte în afara vieții de familie sau a business-ului. Viața în papuci de antreprenor nu e ușor. Poate părea așa din afară pentru cei care nu sunt antreprenori, pentru că ei văd doar rezultatul muncii nu și sacrificiile. Dar dacă ar fi ușor, nu ar face toată lumea? Și nici nu cred că ar trebui să-ți dorești să fie ușor, pentru că atunci nu ai învățat la fel de mult. Nu ți-ai depășit limitele, nu ai ieșit din zona de confort și nu ai schimba astfel vieți, începând cu viața ta. E greu să ai afacerea ta, dar e greu și să fii angajat. Trebuie doar să-ți alegi greul și apoi să nu renunți. Banii pentru mine nu sunt un motivator și niciodată nu au fost. Dar să știu că ajut pe cineva, asta îmi dă mai multă motivație decât orice. Să pot lăsa ceva în urma mea mai mult decât o amintire, îmi dă putere să fac sacrificii mai mari. Deseori am întâlniri pe care nu le taxez, pentru că știu că e mult mai valoros pentru cineva, să se simte apreciat și că e acordată toată atenția, nu pentru că îmi oferă bani în schimb, ci pentru că vreau să știe că vreau sincer să ajut. Și această emisiune mea și cu acest podcast. Nu am niciun scop ascuns nu-ți vând nimic, ci vreau doar să-ți ofer cunoștințele și experiența mea, cu timpul va fi și experiența invitaților mei, dar misiunea mea este aceea de a te inspira, de a te susține și de a te ajuta să-ți faci afacerea vizibilă în online. Atât. Dacă și tu ești mai la început de drum în papuci de antreprenor, te rog, nu ezita să-mi scrii pe Instagram, aș vrea foarte tare să ne cunoaștem și m ajuta mult să știu că această înregistrare nu merge așa în neant, ci merge la cineva care chiar avea nevoie de unele dintre cuvintele pe care le-am spus Cineva cu care pot interacționa și în mod direct, real Că a fost utilă și doar o singură informație din acest episod Nu uita să te abonezi și așa plăcea mult dacă ai recomandat acest podcast unei prietene Astfel o vei ajuta și pe ea să-și ducă afacere la un nou nivel Eu îți mulțumesc, te apreciez și te aștept în fiecare miercuri cu un episod nou din Marketing Online Simplificat